0: Oi viajões, eu sou a Raquel. E eu sou a Marina. E hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de viagem que dá para fazer sem sair de casa. A gente continua aqui, cada uma no seu canto. Eu tô em São Paulo, Marina em Curitiba, certo?
1: É exatamente, estamos aqui cada uma gravando das suas casas em nosso isolamento. E já que, na né, semana passada, a gente comentou justamente sobre isso, sobre essa questão do isolamento, né? Como não enlouquecer ou como controlar a sua ansiedade e como, sei lá, manter os seus planos, né? Continuar pensando, continuar sonhando aí pro futuro, a gente resolveu trazer esse tema pra esse episódio, né, Raquel? Que é dicas, é, coisas interessantes pra você ver, pra você fazer, isso. né? Passeios é ótimo, né? Um, um jeito de você passear sem sair de casa. Exatamente.
0: <risos> e aí, enfim, eu queria começar, só porque a gente já falou desse assunto um pouquinho, sobre os livros, Marina. Você que sempre tem boas recomendações de livros, já pôs 25 dicas de é, lugares que dá pra gente conhecer por meio das páginas. É, você tem lido muito nessa quarentena? Como é que estão as coisas por aí?
1: O pior, sabe o que é mais engraçado? Eu não tenho lido tanto assim. Até hoje eu acabei um livro e eu fiquei muito feliz com isso, porque acho que eu não tenho sido assim muito produtiva. Não sei, acho que a gente fica meio, realmente, né, meio ansioso e tal. Então eu tenho, acho que assistido mais coisas do que de fato lido. Mas, né, já que a gente está falando desse assunto, lá no blog tem a minha lista, né, que a gente até citei no episódio passado que tem 25 títulos que se passam em vários países. Eu selecionei muitos é, títulos legais que eu li recentemente e queria indicar para vocês. Então, se vocês não viram, deem uma olhada lá. Mas nessa lista tem só obras de ficção ou algumas biografias né de pessoas que contam suas histórias, enfim. E aqui eu queria começar recomendando um outro livro que é muito legal, que eu não coloquei nessa lista, porque ele é um pouco diferente. Ele é um livro mais de crônicas, assim, de basicamente crônicas, são relatos é, de viagem, e é um livro do Andrew Solomon, que é um autor americano, que ele é super conhecido, ele fala bastante sobre depressão e outros distúrbios psiquiátricos, e ele escreveu esse livro sobre as viagens dele, né, então fugindo mais um pouco ali do, fugindo mais ou menos do tema que ele sempre aborda, ele escreveu esse livro sobre as viagens dele, que se chama deixa eu só pegar aqui o nome inteiro, chama Lugares Distantes, Como Viajar Pode Mudar o Mundo, que é um nome um pouco cafona, é mas é muito legal, tem um, uns relatos que são, assim, sensacionais, porque ele estava mergulhando no, naqueles grandes corais, naquela grande barreira de corais que tem na Austrália, e ele se perdeu do barco onde ele estava, então ele fica à deriva um tempão, aí ele narra essa, essa experiência dele. Tem um outro texto que é sobre uma viagem que ele fez para a China com o intuito de comer, só comer. Então ele... que maravilha! É maravilhoso, é muito legal porque dá vontade de comer tudo, porque ele vai narrando assim, ele fica acho que 14 dias na China e a, e a vontade dele é de conhecer vários lugares diferentes justamente para provar culinárias diferentes. Então ele vai narrando todas as refeições que ele faz, as pessoas que ele conhece. É muito interessante. Então para quem gosta de relatos de viagem, esse é um livro assim que eu super recomendo. Já
0: achei maravilhoso, porque se tem uma coisa que gostamos de fazer em viagem é comer. Eu inclusive uma coisa que eu fiz bastante nessa nessa minha quarentena aqui é, foi cozinhar. E aí eu tava tentando justamente trazer alguns temperos, algumas receitas de outros países, de coisas que eu gosto e que eu já experimentei por aí, então isso me pareceu muito interessante.
1: Nossa, eu nem me falha eu sinto, eu sinto que a coisa que eu mais tenho feito é lavar louça. É bom, bom de lavar louça, bom de lavar louça que dá para ouvir podcast enquanto é. Exatamente, normalmente é o que eu faço mesmo.
0: É, eu queria falar de um outro livro que a gente comentou, você falou que você também leu, mas a gente acabou não trocando opiniões que é o do Alain de Botton, provavelmente eu falei errado o nome dele, que é A Arte de Viajar. Não, assim mesmo. assim mesmo? Eu li esse livro faz muito tempo, faz uns bons cinco anos, acho, já. E eu lembro que ele marcou muito, justamente porque a proposta dele não era falar sobre lugares de viagem, e sim sobre formas de você encarar é, viagens e o como você explora essa oportunidade de, enfim, estar em um lugar diferente ou cercado por... É, influências diferentes quando você vai para um país novo como é, enfim, às vezes o caso ou mesmo como você pode trazer esse espírito do viajar para o seu dia a dia, né? a sua curiosidade a sua forma de estar aberto para novidades para coisas que você não tinha imaginado é, como foi? Você leu esse livro, né, Marina?
1: Eu li também faz tempo. E, inclusive, você estava comentando agora, eu até lembrei de uma coisa que eu vi no Instagram, agora eu nem sei aonde é que foi, mas eu achei muito interessante e tem um pouco a ver com esse livro, que era o relato de uma pessoa que tinha ido para a Índia e daí teve um dia que ela se sentiu meio exausta, assim, que a Índia é um país que, né, meio que tudo acontece, assim, é muito movimentado, é muito barulhento, é muito o excesso de tudo, assim, e realmente você, às vezes, você pode ficar exausto. E daí ela foi conversar, eu acho que era com um monge, não me lembro exatamente qual era a história, mas o um monge falou o seguinte para ela, que você pode, numa viagem, especialmente né, num país como esse, você pode ser uma abelha, que você repara, né, de acordo com o teu espírito, você repara nas coisas boas, você vai é, levar aí as coisas boas que você está encarando, né fazendo mais ou menos um, um contraponto com o trabalho da abelha, né? ou você pode fazer um, ou você pode ser uma mosca que você só vai reparar na coisa, nas coisas ruins e você vai ficar em cima das coisas ruins e vai deixar aquilo te afetar e eu acho que é mais ou menos um pouco disso que ele que ele fala né nesse livro de enfim né a viagem não tem só a ver com o local que você tá tem um pouco a ver com contigo com o seu pensamento com como você vê as coisas né com a troca né exatamente e, e... tem outra coisa outro tipo de livro que eu gosto
0: muito eu não sei se você tem alguma indicação porque eu estou aceitando é livro que envolve viagem, tipo ficção mesmo, mas assim, road trips, assim. Porque eu adoro ler é, livros juvenis, me entreguei aqui agora. E tem um livro alemão que eu adoro, que chama Chick e que é justamente sobre, em viagem, é aquele tipo de livro que você lê e você fala, cara, eu queria pegar o carro e sair dirigindo por muitos lugares, explorando lugares novos. É, você consegue pensar em algum ou alguma daquela lista que seja nesse, nesse sentido para você destacar? Porque eu, eu adoro livro de exploração, assim, de, de gente viajando.
1: Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu acho que desse desse dessa área, assim, é um dos que eu mais gosto, só que ele é uma edição que está esgotada, então eu vou indicar aqui, mas se vocês conseguirem encontrar aí, tipo, no estande virtual ou em algum serbo, beleza, mas se não me engano, ele está esgotado. O nome dele é Tudo Se Ilumina, do Jonathan Safran Foer, que é, ele é meio que uma mistura, assim, ele é pra ser uma... Ele é uma ficção, mas ele tem muitas coisas que tem a ver com a vida dele mesmo, com a vida do autor. E... Se alguém não conseguir encontrar aí o livro, que é difícil mesmo, tem o filme dele que tem o Elijah Wood. É o Elijah Wood, é. Que faz o, que faz o personagem principal. Enfim, esse filme é mais ou menos uma road trip. Vai, é, são eles indo em busca, vai é, o personagem, né, do Elijah Wood. Ele vai em busca da avó dele que era uma mulher judia, que, assim, ele vai morar nos Estados Unidos, né? Você lembra dessa história? Você assistiu esse filme? É, eu vi o filme, eu tenho o livro em casa, numa história muito maluca, eu ganhei de
0: uma amiga minha, é, mas eu ainda não li, olha só. Bom momento para ler.
1: Ah, é, tá certo, agora eu lembrei, é o seguinte, ele realmente ele é um homem que mora nos Estados Unidos, e aí ele, ele fica sabendo de uma história que teve uma judia que ajudou a salvar o avô dele, e ela mora acho que na Polônia, e ele vai, ele vai em busca de tentar encontrar essa mulher, o livro é muito divertido, apesar do tema, né, ser ligado a coisas pesadas, aí o livro é muito divertido, a forma que ele escreve é super engraçada, e eu nunca esqueci desse livro. Então, assim, esse é o um que eu super recomendo. E aí, se não, se não der para encontrar o, o livro, tem o filme, que é bem legal também. Acho que não podia ter deixado melhor,
0: então, para a gente falar um pouco de filmes. Porque se tem outra coisa que ajuda a gente a viajar, são os filmes, né? É, eu tenho essa mania de procurar, às vezes, de ser atraída por filmes que se passam em lugares que eu gosto ou que eu tenho curiosidade de viajar. É, desde enfim, coisas mais tradicionais, tipo o interior dos Estados Unidos, até a Islândia, que tem me chamado, então eu vi muito, eu descobri que tem uma série no Netflix que se passa na Islândia, então eu tô louca pra assistir. É... E aí, você tá... Tem algum filme aí de viagem que também você então, recomenda pro pessoal que tá em casa? Eu
1: acho que não dá pra gente falar de filme aqui sem citar um dos clássicos dos clássicos, que é o quê? Comer, Rezar e Amar, né?
0: <risos> é, claro. Eu, inclusive,
1: queria fazer essa pergunta aqui para você, já que a gente tá falando sobre ele, né? Quem não assistiu aí, aproveite, quem já assistiu, reveja, porque ele é super legal, né? Que é a história de uma mulher que tá, perdida na, tá meio perdida na vida, assim, meio não se encontra direito no casamento, não sabe bem o que fazer, e ela resolve largar tudo e fazer uma viagem. E ela vai para a Itália para comer, para a Índia para rezar e para a Indonésia para amar. E aí eu queria te perguntar, se você fosse fazer essa jornada com países que você não conhece, para quais que você iria?
0: Com países que eu não conheço? Hum, deixa eu ver... Ai, eu não sei se o México conta, porque eu pensei no México para comer. Eu já estive no México, mas eu fiz um bate volta para um casamento, então eu basicamente vi o aeroporto e o salão de festas. Conta? Ou, ou Ai, posso, é colocar, o é, posso colocar, não, colocar o México?
1: Não, pode colocar. Pode colocar. Então mé é, é não, o
0: México. <risos> eu vou para o México comer. Eu eu vou manter a Índia para rezar. Eu acho que é um lugar que tem uma energia muito forte. E eu não estava com vocês em 2018. Então, ainda é um país inédito para mim. Acho que Índia, em termos de energia, com certeza é forte. Ou se é. E amar. E agora? Ah, eu vou manter a Islândia no amar e eu explico por quê. Tá me chamando muito. E eu sou apaixonada por neve, por frio, por é, lugares distantes e é, que você vai para se encontrar. E eu acho que a Islândia é uma. todo mundo Todos os relatos de viagem da Islândia que eu já ouvi envolviam muito esse autoconhecimento porque a densidade populacional é baixa, então você vai para os lugares não tem muita gente, é você com você mesmo, você com a pessoa com quem você estiver viajando e eu gosto desse tipo de, é, vou chamar de alto amor, digamos assim, autoconhecimento. Então esses são meus três países: comer no México, rezar na Índia, amar na Indonésia. Na Indonésia é eu, amar na Islândia.
1: Eu adorei porque não tem nada a ver com os meus. Eu iria comer no Marrocos. Rezar no botão e amar na Costa Rica.
0: Ah, muito bom. Aí eu acho
1: que tem, um, tem uma vibe que é legal, assim, lá também. Eu quero super conhecer, então coloquei. Ah, e agora eu vou pensar. Se eu
0: lembrar de algum filme que se passa na Costa Rica ou se alguém souber algum pra indicar pra gente. Porque eu adoro usar filme como pesquisa de viagem.
1: Então, eu tenho uma indicação que tem a ver com a Costa Rica. que foi, É por isso, mais ou menos, que eu tô pensando nela tanto. Mas ela é de série, então eu vou deixar para dar daqui a pouco, quando a gente passar pra essa parte. <risos> Então, vamos encerrar essa coisa de filme. Tem uma coisa que
0: eu acho que o filme sempre traz, que é um pouco da realidade daquele dia a dia, que é uma coisa que a gente vê, às vezes, muito mágico, muito Hollywood, mas você consegue achar uns filmes independentes. Eu, por exemplo, gosto muito do The Fundamental of Caring, que o nome em português é, não é o nome que tem no Netflix. É, em português, diz que chama Amizades Improváveis. Mas que também tem um pouco desse negócio de você ir passear, você já viu esse filme com o Paul Rudd? Ah, eu acho que não. E a Selena Gomes. Não, mas já gostei. <risos> ele é um escritor meio mal-humorado e aí ele começa a cuidar de um adolescente e aí eles acabam indo numa, numa road trip aí, pegam o um carro e vão visitar um, eu esqueci agora onde eles vão, eu acho que é um parque, é, se eu não me engano, mas é, tem um pouco disso que quem já tiver pegado estrada nos Estados Unidos vai saber. Estados Unidos, para mim, é um país que tem muita cara de estrada. Então, esse negócio de você dirigir aquelas estradas amplas, retonas, um posto isolado no meio do nada, e você ir a um parque nacional que tem muitos nos Estados Unidos, muitos parques nacionais, é, como o Vale da Morte, o próprio Grand Canyon, é, Yellowstone, que é um que as pessoas já ouvem bastante. Então, são... Tem, esse filme tem um pouco desse cenário aí de você fazer uma viagem. É, é um pouco disso, porque para eles é uma viagem até o quintal de casa, então é também essa chance da gente parar e pensar o que, que tem no meu quintal de casa que eu posso visitar.
1: Não, e, e fora e... que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um, um país de dimensões continentais, né? E a gente sabe bem que quanto maior for o país, mais contraste a gente vai encontrar. Então, né não conheço os Estados Unidos, mas a gente sabe que um, um lado do país vai ser completamente diferente do outro, então tem essa questão também, né?
0: Sim, e acho que é um filme que não se passa em Nova York. a gente vê muitas coisas, muitos filmes em Nova que esse não está em Nova York, que também é, é divertido, assim, para mim, que gosto dessa parte mais dia-a-dia dia dos Estados Unidos. Assim. É... Mais algum filme, Marina?
1: Então, eu até tenho um, alguns aqui, mas eu abri uma sessão Índia, porque são todos na Índia. Para é. assim. começar tem um documentário que eu amo que tá na Netflix, que é de um diretor brasileiro, inclusive, que é o Heitor Dália, que chama On Yoga, Arquitetura da Paz, que é sobre um homem, um fotógrafo americano ele sofre um acidente e ele perde os movimentos de uma, um dos braços esse, esse é tipo um doutor estranho da vida real assim. e aí ele conhece o yoga, ele começa a se aprofundar começa a, a praticar yoga e ele Começa a recobrar os movimentos da mão que ele tinha perdido. Então ele vai para a Índia para entrevistar é, pessoas que praticam, mestres de yoga e tal. E o documentário é muito legal, é super inspirador, assim. Então esse é um que eu super recomendo. Outro que eu gosto muito é o atentado no Hotel Taj Mahal, que também é baseado em fatos reais, né? Foram os atentados que, que teve em Mumbai em 2008, se não me engano. E esse filme, ele pega, então, algumas coisas que são que, que, personagens, né? Além do fato que aconteceu de verdade, mas eles pegam personagens que existiram realmente, né? Esse hotel, ele ficou tomado por... Foram vários ataques na cidade toda. E esse hotel, ele ficou tomado alguns dias por alguns terroristas. Então, ele se passa praticamente... Tem algumas cenas fora, mas praticamente dentro, né? Do hotel. E tem alguns personagens que existiram na vida real e tal. É bem legal.
0: Esse filme é muito bom mesmo.
1: Esse é muito legal, né? Eu fiquei tenso assim, o filme inteiro é daquele tipo que você não consegue dar pause nem nada, que você só vai vendo e o final é muito legal é tão emocionante, eu adorei e outro que eu gosto que também é na Índia é o Viagem a Dardilin, que são os irmãos viajando de trem pela Índia, é muito legal então assim, se você curte aí a Índia como eu, esses, esses aqui estão super recomendados
0: Eu, agora que estava falando disso, eu lembrei nossa, não tem nada a ver mas eu lembrei é, daquele, de comédias românticas que você passa, enfim, que se passa em viagem, porque eu consigo me inspirar e ter vontade de conhecer e adorar estar tá vendo aquela cidade, tanto com Mamma Mia e a Grécia, é, Sorte no Amor, que chama aquele filme que é na Irlanda, aqueles também, a, a menina está tentando chegar até o noivo. Não, esse é Casa Comigo. Ela... Casa Comigo, qual que é a Sorte no Amor? Sorte no, sorte no Amor <risos> é com a Lini de
1: Lohan.
0: <risos> ah, tá, confundi o nome do filme. Enfim, comédia romântica igual. É, e uh, um pouquinho mais índio, mas também meus filmes favoritos que se passam em cidades... É, variadas, a trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes também Meia-Noite. Ah, eu que também é tô passando, inclusive, quando a
1: gente está gravando, tá passando em algum canal aí que eu acabei de ver. Ai, que maravilhoso, eu
0: amo. A primeira é Uma Noite em Viena, o segundo é Uma Tarde em Paris, o terceiro é Um Dia na Grécia, é... e curioso que eu não tivesse lembrado deles antes, porque eu amo esses filmes. É um excesso de diálogo, mas eu amo, e paisagens
1: incríveis, né? Cidades maravilhosas. Não, e tem mais um dessa, dessa leva aí das comédias românticas. Esse é um filme que parece muito bobo por causa do título, que é meio, meio cafona mesmo. Mas eu juro que ele é divertido. Então, aí você não estiver fazendo nada, estiver entediado, quiser um filme que você não precisa pensar muito. É, o nome do filme é, tá na Netflix. É Ibiza, tudo pelo DJ. <risos> eu já vi, já passei por esse filme várias vezes, nunca vi É muito divertido, Porém, eu, eu juro que ele parece, pelo título, ele parece muito pior do que ele de fato é Ele é engraçado, assim, ah, é um filme bobo pra você não pensar muito, mas eu me diverti E ele é dessa leva de comédias românticas mais, mais moderninhas, assim, sabe? Que não é tanto assim, ai, ah, o casal que precisa ficar, ficar junto no final e se passa né, na Espanha Então é bem divertido
0: eu não, não costumo é, procurar filmes quando eu estou procurando coisas leves. Eu sou mais das séries. Eu até estava revendo How I Met Your Mother, é, talvez pela décima nona vez, mas enfim. É... How I Met Your Mother e Friends dá para fazer todo um tour é, em Nova York, em Los Angeles, porque as duas séries se passam em Nova York, as duas séries foram filmadas em Los Angeles, é, mas dá para fazer todo um tour de Nova York com com esses seriados. E pra mim, é sempre acaba sendo o que eu vou assistir quando eu preciso de algo mais leve. Porque quando eu aceitando alguma coisa mais
1: pesada, eu assisto Fleabag e passeio por Longo. Né? <risos> é
0: meu, eu, eu vou entre essas duas aí. De
1: Nova York, tem uma pilha, né? A gente pode ficar aqui até amanhã, assim, ó. Jogando a lista que vai escorrendo pelo chão, né? Mas tem Sex and the City, <risos> tem Gossip Girl... Tem a primeira temporada de You, que também é em Nova York. A segunda é em Los
0: Angeles, é né? Los Angeles. Ai, adoro. Segunda, a segunda, assim, acho que a segunda temporada de You... Aliás, para quem quiser conhecer Los Angeles no dia a dia, You e aquela Love... A segunda temporada de You e Love são, assim, Los Angeles. Eles vão nos mercados as que as pessoas vão nos mercados. Eu, inclusive, tenho uma curiosidade. Na primeira temporada de Love, é, os onde o rapaz mora lá, eu já estive naquele condomínio, porque meus amigos moravam lá. Sério? Então você sai daquele jeito, o portão é aquele mesmo, e você dá de cara numa avenida vazia, onde passa um ônibus por hora, e, e o condomínio é daquele jeito mesmo, com aquelas escadinhas lá de fora, e o apartamento por dentro é muito real pra mim, assim, assistir love Eu falo, tô em Los Angeles, não é possível.
1: <risos> eu já estive numa rua que é bem famosa numa série de... Uma série francesa que tá na Netflix, chama Amor Ocasional. É uma série bem bobinha, assim. Uma, tipo uma comédia romântica, né? Em francês. Então, pra quem gosta aí de Paris e gosta de... Quer treinar isso francês, essa é uma boa. E... É que eu não vou dar spoilers Mas assim, tem uma rua que é importante na história Que é a rua Buenos Aires Que é uma rua que passa ali do lado da Torre Eiffel Eu, numa das vezes que eu fui pra Paris Eu fiquei hospedado nessa rua Então eu, sempre eu me lembro dessa história Tipo, quando apareceu na história Eu me lembrei que eu já fiquei ali E daí a gente voltou nela no passado Então foi bem legal, assim
0: Ah, que legal é, agora que você falou da Rua Buenos Aires, eu lembrei de um filme que se passa em Buenos Aires e que também é muito legal, é muito a cidade real. Eu vou tentar lembrar o nome. É uma comédia romântica também. É aquele dos prédios? Dos prédios, que eles se conver... eles Eles estão tentando cada um se adaptar ao prédio onde mora, né? Medianeiras. Medianeiras é uma graça, comédia romântica também. Em muitos lugares reais, pra mim, ele. Eu voltei um pouquinho dos filmes, e daqui a pouco a gente volta para séries que a Marina falou que tem uma lista gigante mas só porque é, quando eu fui para Buenos Aires a primeira vez, eu me perdi muito, muito. Eu estava sozinha, andando loucamente, Buenos Aires é muito plano na parte mais turística, e eu me perdi muito. E aí eu achei uma pracinha aleatória, e sentei nessa pracinha, e ela é maravilhosa, assim, maravilhosa, é uma pracinha normal, mas eu me encantei. E aí eu estava assistindo esse filme, Medianeiras, no ano seguinte, e tá lá, a pracinha, é um dos cenários do filme falei olha só não sei nem não sabia nem onde ficava a praça não conseguia achar no mapa de novo quando eu voltei para Buenos Aires eu
1: meu fiz bolha no pé tentando achar mas estava lá no filme eu tenho uma mas, referência enfim, assim. eu tenho uma referência que eu sempre dou é, ali no centro de Paris que tem aquela fonte onde a Endy joga o celular no Diabo Vest Prada e assim para todas as pessoas que eu falo, essa referência não tem uma pessoa. Quando a gente está, né? Porque eu já fui para Paris algumas vezes, já morei lá. Então, muitas vezes eu passava por essa praça é, com outras pessoas, né? Ou amigos, ou enfim, alguma pessoa que estivesse comigo. E eu falava isso. Aqui, essa aqui é a fonte, nem né? a gente jogou o celular. As pessoas nossa, eu amei! <risos> é verdade, é aqui mesmo.
0: Eu acho muito gostoso quando a gente está viajando e encontra um cenário de filme. É, reconhece um cenário de filme e, e mesmo ao contrário, né, quando você está assistindo um filme e fala, nossa, eu estive lá, que foi esse, esse meu caso no, com Buenos Aires e com Medianeiros. É, mas a gente estava falando de série, eu super te interrompi. estava falando de. A gente falou que, enfim, tem uma lista imensa de séries que se passam em Nova York, hum. mas é, tem outras, outras séries, outros lugares legais. Eu acabo procurando muita série que se passa no Reino Unido, eu gosto muito. E do humor britânico, por assim dizer. E aí eu acabo conhecendo várias faces de Londres pelos seriados, como eu falei. Fleabag, mas tem também Sex Education, que é no interior de Londres. Ah, e é
1: muito fofo. É no interior é, de Londres é, é, é. é ótimo,
0: né? No interior do Reino Unido, no interior da Inglaterra. Eu adoro.
1: Tem aquela com o Rick Gervais que é uma nova também, que é muito legal nova, digo, do ano passado, né? Que é também, é, se não me engano, é numa cidadezinha, tipo, inventada, assim, não é. Não é em Londres. Afterlife? É, eu acho que é. Afterlife, acho muito gostoso ficar
0: conhecendo os lugares por meio das séries.
1: Mas eu separei aqui uma lista porque eu, eu separei ainda em tipo tópicos assim, ó, porque eu gosto muito de programas que são sobre comida. Então tem muitos na Netflix e é muito fácil de, de conhecer lugares, de ver culturas diferentes. E esses programas aqui, eles são muito bonitos. A fotografia é linda. Você quer comer tudo aquilo, quer conhecer todos aqueles lugares. E é isso, basicamente. É o mais básico, que eu acho que todo mundo eu acho que conhece mais, né? Eu já ouviu falar, é Chef's Table. Tem várias temporadas na Netflix. Então, se você não viu ainda e está com um tempinho sobrando aí, e gosta né, desse assunto, assista. Eu amo, assim, é todos os episódios são lindos. Eu tenho um amor especial pelo episódio da... Monja sul-coreana, que é maravilhoso, chorei no episódio, é lindo, super recomendo. É, tem street food, que é, são, que é cada episódio também, é mais ou menos no mesmo estilo, só que são episódios mais curtinhos, sobre lugares de street food, né, comida de rua famosa no mundo. Então tem vários lugares legais, a gente até inclusive tentou ir num, né, Rachel? Sim,
0: tentamos, e um em Bangkok, tava fechado. Street Food é uma série que eu chorei, acho que são seis episódios eu chorei nos seis, talvez. Porque são histórias muito fortes, né? Porque é diferente do Chef's Table. Chef's Table, a gente tá falando de chefes de alguma forma renomados, que também tem histórias é, lindas, muitas vezes, mas são chefes que conseguiram construir um restaurante, ter um restaurante, um certo nome famoso, né? É, e o Street Food, não. Muitos são barraquinhas mesmo, né? Comida de rua, como o próprio nome diz. Então, há... É, que a gente volta e meia fala a j em Bangkok, tem uma estrela Michelin, mas o que é o episódio do Japão de Street Food? Eu chorei do começo ao fim com um, um senhor que tem uma barraca de, de sushi. É, quem assistir depois me conta o que achou ou quem já viu, porque eu Aquele, para mim, episódio, acho que é o mais marcante da, da temporada de street food, porque eu fiquei assim, quero ir pro Japão pra comer na barraquinha desse cara.
1: Ai, muito legal, eu queria muito pro Japão comer tudo. E <risos> <risos> o outro é... reality de restaurantes, que esse, esse é super recente, ele foi lançado esse ano, acho que não tem, não tem muito tempo, foi agora em março, se não me engano, se chama Restaurantes em Risco. Ele é tipo um Queer Eye, assim, é mais ou menos a mesma estrutura de programa, só que os, os apresentadores, né, são um pouco diferentes. Então, tem um chefe, tem um restauranteiro e uma designer que vai... Então, eles escolhem restaurantes, assim, que tem... Normalmente estão em cidades é, paradisíacas, assim, super bonitas, é, que tem um visual legal, que teriam tudo pra estar, tá, tipo, bombando, mas, por alguma razão, o restaurante não tá indo muito bem. Então, tem, assim, tem episódio em Hong Kong, tem episódio... Na Áustria. E aí tem um dos episódios que é na Costa Rica. E é por isso que eu tô amando tanto a Costa Rica, assim. É um dos episódios mais legais, assim. É super emocionante. E, enfim, a parte do chefe é que eu mais gosto. Porque ele vai tentar entender mais ou menos como funciona a gastronomia nesses lugares que eles estão visitando, né? Para dar uma remodelada, digamos, no cardápio, assim. Então ele vai entender do que, que as pessoas gostam, o que, que é tradicional naquela cidade. E como é que ele pode incorporar né aqueles... Aquela tradição, né, daquele lugar, naquele, num cardápio, assim, de uma forma legal. Então, é muito, muito legal. E a, o episódio de Hong Kong, nesse quesito de comida, é super interessante, assim. Então, se você curte, assista, você vai, vai gostar. E aí, um último, que assim, meio velho, mas eu amo, então, eu queria trazer pra cá. E ele não tá na Netflix, tá só, se não me engano, no NetNow. Então, quem tem net, lá tá disponível de graça duas temporadas de The Layover. Que é um reality show, não é um reality show, na verdade, né, é um, uma série documental do Anthony Bourdain, que, é um, que é, era um chefe, né, eu sou muito fã dele, e, enfim, os, os programas são sensacionais, porque ele tem um estilo que é muito dele, ele é super irônico, e ele quer provar tudo, ele faz comentários engraçados, sarcásticos, então, assim, você tem aí no Now, assista, porque também tá é super interessante.
0: Ah, a gente não tinha falado do Anthony Baudin ainda, mas ele foi um uma das pessoas que me inspirou a querer viajar, é, enfim, a querer viajar, ponto. Não precisa ser nem para onde, assim, viajar para comer, viajar para morrer, para experimentar o barreado. Assim. É, ele tem essa coisa de explorar o lugar pela comida e a conexão que se cria com isso. Lá no passado, quando é, eu ainda era adolescente escolhendo pela faculdade de jornalismo, essa era uma das minhas... Inspirações Tem um reality, Marina, não sei se você já assistiu Na Netflix, que chama The Chef Show Com o John Favreau Não,
1: isso eu nunca vi
0: é, o, o filme Chef, você já assistiu? já assistiu? Já, esse já vi É com o John Favreau, pra quem não viu Ele resolve, ele é um chefe de, de cozinha E resolve montar um food truck Sai viajando pelos Estados Unidos com esse food truck e aí, é, eu acho que é desse ano ou do ano passado, ele se juntou com o Roy Choi, que é o, o consultor dele para o filme Chef, que ensinou ele todas as como segurar a faca da forma profissional e tudo mais, para fazer um reality. Então são episódios também ali de, sei lá, 30, 40 minutos, em que eles vão para várias cidades dos Estados Unidos, para algum restaurante falar sobre a culinária, e mostram não só é, eles experimentando a comida, mas também na cozinha, como que é preparado o prato. E, e é muito legal, e aí, enfim, por ser o John Favreau, que tem, enfim, muitos amigos em, pelos Estados Unidos e celebridades e tudo mais, o primeiro episódio é com a Gwyneth Paltrow, no segundo episódio, se eu não me engano, é com o elenco do dos Vingadores, tem o Robert Downey Jr., o Tom Holland, é tipo, tem um pouco dessa, dessa brincadeira de provar algo novo, porque aí ele traz, enfim, celebridades e amigos para provar pratos diferentes nos países e também mostrar como esses pratos são feitos. E a estética é super legal, lembra um pouco é, o filme, assim. Acho que você vai gostar desse também, Marina.
1: Ah, eu quero procurar, então. Quero assistir.
0: Bom, a gente falou bastante de livros, de série de coisas que dá pra assistir, e preencher um pouco o tempo pra quem tá em casa. É, por exemplo, eu tô de home office aqui em São Paulo, mas... São Paulo, a gente demora 45 minutos, às vezes, no trânsito para ir, para voltar do trabalho. Então, por mais que esteja trabalhando muito durante o dia, no meu horário normal, eu ganhei aí, vai, uma horinha que eu estaria, às vezes, no deslocamento, estou em casa, estou aproveitando para ver séries, para ver filmes, para tentar pesquisar. Mas, eu fiz uma outra atividade nesse período, e eu não sei se você fez algo parecido, Marina, por aí. Então, esse é o meu desafio. Eu estou tentando organizar meus souvenirs de viagem. Porque volta e meia eu trago de viagem alguma lembrança... É, eu trago muito copinho de drink, muita coisa que seja imã de geladeira, e eles estavam todos meio que em qualquer lugar da minha casa. Então essa é uma, uma forma que eu encontrei para ajudar a lembrar de todas essas histórias de viagem, que são, felizmente são muitas, e planejar as próximas, e ocupar um pouco do meu tempo, não sei se você pegou algum projeto desse
1: tipo. Então, pior que sim, só que eu não consegui terminar ainda, porque, né, sabe, a gente vai enrolando, enrolando, enfim. Mas eu vou fazer, juro, eu vou mostrar para vocês depois. Que é o seguinte, eu nessa nossa última viagem agora em novembro, eu comprei alguns tipo uns postais ou uns quadrinhos que tem alguma coisa referente aos lugares que a gente tava. Então eu tenho três das Filipinas que são com umas, umas ilustrações assim meio vintage, tal, que eu quero fazer tipo um quadro sobre as Filipinas. Eu até já tenho ele aqui, eu só não montei ainda, deixei tudo separado, mas não, não finalizei ainda. E eu tenho três que são de receitas clássicas tailandesas, assim, ilustradas, que eu também quero fazer alguma coisa, talvez um quadrinho e tal. Então eu já separei para fazer, mas ainda não finalizei. Mas vai sair, vai sair.
0: Ah, legal. Eu queria dar um truque porque uma das coisas que surgiu até depois da do nossa conversa semana passada sobre o que fazer durante esse isolamento social foi justamente organizar fotos de viagem. essas Enfim, hoje em dia a gente volta com milhares de fotos e elas ficam todas perdidas em algum lugar porque a gente nunca para para organizar e depois nunca acha o que a gente está procurando. E eu lembrei de um truque de organização no computador ou no HD que um professor de edição de vídeo me deu uma vez e aí eu queria compartilhar caso alguém esteja com essa missão de organizar os 35.412 arquivos de que a gente tem de fotos às vezes, no, no computador no celular que é, é enfim criar duas pastas uma de fotos e uma de vídeos e dentro dessas pastas colocar uma pasta para cada letra do alfabeto é, então a b c d por aí vai e aí você vai por letra colocando as fotos daquele país então por exemplo eu já fiz com a Tailândia então é, tanto dois, eu tenho lá meu HD com fotos e vídeos, aí dentro de fotos no T, dentro de T tem Tailândia, e dentro de Tailândia tem 2017 2019, porque eu já tive essa sorte, esse privilégio de ir pra Tailândia duas vezes e aí toda vez que às vezes a gente precisa de alguma foto, de alguma coisa, eu vou lá no meu HD, já vou direto, já sei onde tá porque eu lembro que, sei lá, elefantes a gente foi em 2017, tá fácil de achar eu quero foto, eu quero vídeo tá na pasta de vídeo, então eu vou lá achar é, foi um truque para organizar materiais de edição, quando eu estava na minha especialização de cinema, no meu curso de cinema, mas que eu apliquei para minha organização de fotos de viagem, e que, enfim, caso alguém esteja aí com essa missão de tentar organizar uh, as viagens e ser uma pessoa mais organizada para as próximas viagens,
1: fica aí essa essa dica.
0: Eu, o que eu faço
1: com é, as fotos que estão no meu celular, então, assim, quando eu estou indo embora de um país, tipo assim na última viagem indo embora das Filipinas para não lembro nem a ordem que a gente fez depois das Filipinas a gente foi para Europa não <risos> acho que foi né foi para Bangkok. Bangkok foi para Bangkok aí, aí depois Europa. A Europa então indo embora das Filipinas tipo assim no avião a foi embora então não vou mais tirar foto ali naquele país dessa vez né então ali no avião mesmo eu já criei os álbuns dentro do celular então Filipinas vídeos é, ou tal cidade Filipinas né? a gente foi para três no caso então eu separei por cidade porque daí quando eu preciso voltar é, para encontrar uma foto em específica, é mais fácil eu achar pelo álbum ali do celular do que ficar rolando aquela tela eternamente até achar lá o que eu tô procurando. Então é mais simples assim. Então sempre que eu estou indo embora, eu tenho esse pequeno ritual de separar as fotos num, num álbum mesmo do celular.
0: Excelente dica. Eu não sou tão boa assim no avião, mas isso é papo para um outro episódio, né Marina? Isso. Como é que estão as coisas em Curitiba? Para quem está em Curitiba, assim, aqui em São Paulo a gente está em quarentena, o comércio está a maior parte fechada, ou com horário reduzido, ou funcionando com entrega, mas antes assim, mesmo sem sair de casa, aqui em São Paulo tem alguns lugares que dá para visitar à distância, então por exemplo, o MASP está fechado, mas dá para visitar com uma visita virtual, a Pinacoteca, que é talvez o meu museu favorito em São Paulo, está fechado, mas tem... É, tour virtual, e eu fui pesquisar Marina, não sei se você sabia, tem um site que tem câmeras de rua enfim, em vários lugares do Brasil, e tem em Curitiba, dá pra dar, matar aquela saudade de como tá a rua mesmo sem sair de casa Legal, eu legal. vou juntar numa lista Acho que isso é um post legal pro Viajão Vou pôr alguns destinos na lista Porque tem muita coisa né, que dá para fazer é, Eu até brinquei no Viajão a Bordo Que tem alguns favoritos do Viajão Que dá para conhecer Você sabia que o Google Arts and Culture tem No Taj Mahal Aquela visita do Street View? Ah, que
1: massa, quero fazer
0: é, O Louvre, se
1: eu não me engano, tem visita virtual também Tem E o Instagram do Louvre também é bem, muito legal Então para quem curte arte assim eles sempre postam né, as obras de arte que tem lá, né? então assim, eles vão ter material para sempre, porque nunca vai acabar e... <risos> e eles explicam um pouco tal. então quem curte aí essas, essas, esse tipo de arte pode fazer a visita e pode seguir eles no Instagram que é muito legal o conteúdo deles e também no Instagram é,
0: o Kuchenhof, que é o parque de tulipas em Amsterdã está fechado por causa do coronavírus e é justamente essa época que as tulipas florescem e que o parque fica todo bonito Dois anos atrás eu estava lá, é realmente encantador, mas como eles não estão podendo receber visitantes, eles também estão postando no Instagram, ao vivo, enfim, todos os dias, como é que está a florada, tem um tour guiado, vamos dizer assim, com o jardineiro, é, é tem no Instagram. Vou deixar aqui no perfil também. E a minha querida câmera de monitoramento das, das árvores de cerejeiras em Washington, eu já falei delas acho que 800 vezes. E vou falar de novo, porque as cerejeiras de Washington são maravilhosas. É agora? É nessa né, época? É nessa época, porque, em geral, é no começo da primavera. Então, a gente tá entrando no, entrou no outono aqui no, no hemisfério sul, lá no hemisfério norte eles estão entrando na primavera, e é quando dá essa esquentadinha que as cerejeiras florescem. É, e aí, por causa dessas restrições de viagem, da recomendação de se evitar aglomerados e não ir enfim, em eventos com muitas pessoas, todo o festival que tem em torno dessa... Da, da florada das cerejeiras, é, foi suspenso, e aí mas a, por sorte a câmera do, de monitoramento, para nós que estamos aqui longe, a câmera de monitoramento está ligada de novo e dá para ver é, as flores branquinhas ao redor da, da Tidal basin é o lago que fica ali no centro de Washington. muito bonito, é, mais
1: alguma dica Marina para quem estiver em casa? Então, Nesse período, para gente encerrar? Vou terminar, então, com uma que eu não falei aqui na parte das séries, mas eu quero indicar, porque eu quero que mais pessoas assistam, eu estou obcecada com ela, que é uma minissérie, na verdade, estreou agora esses dias, que chama Nada Ortodoxa. Ela é uma série baseada, ela não é, tipo, totalmente biográfica, mas ela é baseada no livro de uma mulher que nasceu em Nova York numa... numa... Como é que a gente fala num grupo específico dentro dos judeus ortodoxos que vivem em Williamsburg, em no Nova York. E ela resolve que ela não quer mais é, fazer parte e tal dessa, desse grupo e ela vai para Berlim. E eu acho que a maior parte da, da, das cenas externas assim, é em Berlim e é muito legal porque tem quatro episódios e tem um último que é sobre como é que foi feito, tipo o making off assim. E é muito legal porque eles falam justamente como é que eles escolheram os lugares em Berlim para gravar porque eles queriam uma estética específica, assim. Eles queriam uma arquitetura mais leve, que remetesse a, tipo, é, os anos 60. Uma coisa que fosse, assim, é, um contraponto, digamos, assim a, as coisas que ela viveu na vida que eram difíceis e tal. E ficou as cenas são muito legais, assim. É uma Berlim diferente, por mais que seja a mesma cidade. E, cara, a série é muito legal. Eu fiquei chateada que eu acabei, tipo, em um dia porque eu queria mais episódios. E, enfim, se você gosta aí da Alemanha, se você gosta de Nova York, ou se você simplesmente quer ver uma história e entender um pouco aí da vida dessas pessoas que é completamente diferente, eu super recomendo. Você é a segunda pessoa que me fala dessa série essa semana.
0: Acho que eu vou ter que assistir.
1: Meu, é maravilhosa. Eu assisti tudo em dois dias, praticamente. Comecei numa noite e ontem, às três da tarde, tinha acabou. Eita!
0: Vou assistir, então. Vou assistir. E você que está em casa, que nos ouviu hoje, o que, que você tem feito aí nesse período de isolamento social? Algum projeto interessante que você está fazendo na sua casa? Algum livro legal que você leu? Alguma série para nos recomendar?
1: A gente está sempre aceitando indicações, né, Marina? Exatamente. E, claro, né, quem quiser continuar aí sonhando, pensando nas viagens que virão no futuro, Tomar que próximo... Continue acessando o Viajão, né? o, nosso, o nosso site e o Instagram também. É, os links estão sempre aqui na descrição. E acho que é isso, né? É isso, gente. Muito
0: obrigada pela companhia. E a gente se fala em breve. Aguardamos suas mensagens. Beijos, até
1: a próxima. Tá gostando desse assunto? Tem mais no viajão.com.br